0: ENERGY DIGITAL bei Energy Downtown, präsentiert von DQ Solutions, Retail, Business, Education. Wenn mit Apple, dann mit uns. Ja, und vor allem natürlich mit uns, hallo und herzlich willkommen zum Energy Digital Podcast, Folge 221, am 18.05. Mittwoch nehmen wir die Ausnahmsweise aus, direkt aus der Buddy Ja, okay, ich gebe zu, ich würde mir das <lacht> wünschen. Ich hocke hier unten mit dem Dach und der lieb Sascha ist natürlich wieder im Energy Studio in Zürich, aber Buddy ist
1: durchaus ein Thema heute, oder? Ja, also so schnell wie möglich, ja. Also, <lacht> zwei Minuten nachdem. Ich mein, nach dem... jetzt hier Ach so, ah. Ich, so. ah, ich denke, du fragst auch. jetzt mal nach meinem Befinden und wie es mir geht. Und, Nein, und ob ich in Buddy. Wie schmeckst du jeden Abend in Buddy beziehungsweise auf dein Bootgeist? <lacht> ja, wir nehmen heute wirklich den Sommer als Thema. Und ich kann vielleicht da noch ein bisschen Stimmung machen im Hintergrund, yeah. oder? So ein bisschen Reggae-Beats. Wir werden jetzt nicht genau. die ganze Zeit spielen, keine Angst. Das ist jetzt noch ein bisschen, um ein bisschen Stimmung machen für das Ganze. Wir reden über Smartphone und Buddy. Was wir natürlich generell meinen im Sommer, egal ob Strand, Party, Fluss, wo immer, dass du deine Zeit verwilsch oder irgendwo auf einer Wiese hockst und dass es durchaus dein Handy kann schliessen kann, wenn du vom einen ins andere Extrem gehst.
0: Ganz genau. Dann reden wir kurz über ein neues, auch also muss zumindest ein Plan, das Bundesamt für Cybersecurity, Das sagt doch einiges über die Sicherheit von der Schweiz aus. <lacht> und dann reden wir auch noch darüber, dass Apple die Bedienungshilfe verbessert. Und dort hat es also Funktionen drin, wo wir zwei, glaube ich, noch einigermaßen gut hören und einigermaßen gut sehen, wo wir uns trotzdem werden Freude. Aber kommen wir voran mit dem Buddy. Du hast ja auf dem Sender schon gesagt, es gibt also das oder andere Mysterium, beziehungsweise es gibt ein paar Mythen, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, das könnte passieren. Die Geist haben ich gefunden. Du musst es dann nochmal offiziell aber irgendetwas mit der Kamera oder Sonne. Ich habe es noch nie gehört, aber du hast gesagt,
1: dass du das immer wieder gehörst von Leuten. Das ist definitiv so. Das sind so Fragen, die <lacht> kommen. Und was auch lustig ist, generell so die Mythen rund um Body jetzt dem also normalen Leben, das kennst du, du bist Vater von Kindern und das dann? Nach Messen musst du eine Stunde warten, bis wieder ins Wasser <lacht> kannst. <lacht> Wie viel ja, Mal hast du genau. das deinen Kind schon erzählt? Ja, ja, ähm, ja. ja. Ist das Schlimme ist,
0: <lacht> dass die Eltern ihm das erzählen. Man selber haltet sich nicht dran und merkt eigentlich im Selbstversuch, es hat eigentlich relativ, das stimmt eigentlich gar nicht, aber aber selber, komm, äh, hast du hin, sagst du es eben der Gleich ab und zu. Ja, ich gebe es zu, ich oute mich. <lacht> wir können
1: es mal noch schnell auflösen. Dann. Mm, das ist noch halb richtig Es ist zwar schlecht, mit vollem Magen zu schwimmen, gerade so schlecht ist es aber, mit leerem Magen abzutauchen. Das ist ein bisschen wie beim Marathonlaufen. Mit zu wenig Energie im Tank würdest du schlapp machen und mit einem vollen Bauch auch blicken Darum gilt auch da, ein gutes Mittelmass. Und genau Näh, das gilt auch Mittelmaß den Smartphones. Oder das, was du vorhin angesprochen hast, ist wirklich so, gewesen, dass mich letztes Sommer mal jemand gefragt hat, ja, ich habe gelesen im Internet, dass wenn ich das Handy anlege in der Sonne, weil ich gar keinen Schatten habe, aus welchem Grund auch immer, dann unbedingt das Display oben ist, weil wenn ich es umdrehe, dann scheint die Sonne in die Linse und wird verstärkt und brötelt mir meinen Kamerasensor weg unten dran.
0: Ich meine, es ist ja, sind wir ehrlich, es ist ja gar nicht so eine dumme Idee, weil wir alle haben ja auch immer die Bücher gelesen früher, wo man sich klein waren, wo du irgendwie mit einem Brennglas ein kannst, kannst Feuer machen und so. Und dann hat man das Gefühl, okay, also so eine Linse ist ja eigentlich genau das Gleiche. Fakt ist aber, ähm, das passiert nicht. Und vor allem noch fast wichtiger, äh, wenn das also Bildschirm gegen hoch dann könnte es ja auch funktionieren, weil es hat ja jedes Handy, hat ja eine Selfie-Kamera. Also nein, da muss man sich definitiv keine Sorgen machen, der Chip brutzelt nicht. Brutzeln kann es schon, Handy lange Sonne leid, die hat sicher auch schon gemerkt, nimmst sie dann, es ist schon für heiß. Das kann schon passieren. Es hält den Akku nicht gern, es hätte die Linse generell nicht gegeben, Aber das da mit Kamera und durchbrennen. Mh, nein, das passiert nicht.
1: Es kommt auch bisschen drauf an, Acht und klug scheißere, ob es konkav oder konvex ist, also ob die Linse nach innen oder raus dreht <lacht> ist. Je nachdem wird das Licht mehr bündelt oder nicht, weil du hast ja dann eigentlich alle Linse dann dementsprechend innen drauf, also Weitwinkel, normal und so weiter und so fort. Aber eben, dass das Sonnenlicht so krass bündelt wird, dass das Zeug unterwegs brennt. Das ist sehr, sehr, sehr unrealistisch. Also wenn du natürlich vier, fünf Tage in der Sonne liegen lassen, ja, es äh, ist nicht so ja, eine lässige Idee. Welle, oder?
0: passiert es vielleicht. Okay. Ja, ja. Es kann sein, oder? Aber ich glaube, bei uns da, hm, ich gehe mal davon aus. Also von dem habe ich jetzt definitiv keine Angst.
1: Nein, da habe ich auch keine Angst. Und vor allem halt, Wasserdichtigkeit ist immer so ein bisschen Geschichte. Aber komm, sorry, jetzt habe ich einen Step weiter gemacht. Komm, wir bleiben noch schnell bei der Hitze, oder? Also generell, die Hitze ist ja eigentlich das grösste Problem. Also grundsätzlich mhm. die Temperatur generell. Man hat ja vielleicht mal so gelesen, egal bei Smartphones, bei Akkus, selbst bei Fernseher, Steht drauf, der optimale Operationsbereich. Also in dieser Zeit, also zum Beispiel kannst du in, in gewissen Ecken der Antarktis kannst du gewisse Fernsehen nicht brauchen, weil es zu kalt ist. Oder eben halt im Death Valley oder in der Sahara ist jetzt unbedingt den Fernseher, der nicht so gerne hat. Also generell, Elektronik hat grundsätzlich nicht gerne grosse Wärme- und Kälteunterschiede.
0: Ja, das ist genau so. Also das ist definitiv der Punkt. Also, aber, eine gewisse, aber eine gewisse Menge Hitze und vor allem eben, wenn das Ding in die Sonne leitet, heizt es sich halt auf. Dann kann es sein, dass das Handy wirklich abstellt, dass eine nicht kommt und dann stellt es ab. Oder dass zumindest schon der Bildschirm einfach ganz dunkel ist, weil dann auch quasi die Hauigkeit runterfährt. Weil ein hauen Bildschirm macht ja zusätzlich auch noch mehr Hitze. Also sprich, das ist so ein Schutzmechanismus. Wenn man das sieht, egal ob es schon abgestellt hat oder nicht, man nimmt die Finger und merkt, oh ja, das Haube-Handy ist total heiss geworden, dann sollte man es einfach irgendwo in den Schatten legen. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, auch wenn es ein teures, wasserdichtes Handy ist, man sollte es auf gar keinen Fall einfach in den Pool schmeißen. weil man das Gefühl hat, das ist ja cool, der Pool ist in 19 Grad, es kühlt sicher schön ab. Das macht es zwar, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel bei den bricht, ist relativ gross, weil Glas hat nicht gern, wenn es ganz heiß ist und dann kommst du da mit Wasser. Ähm, dann kann es sehen, sein, dass wirklich einen Crack gibt, darum einfach ein bisschen auf die Seite legen und du hast es so schön gesagt, am Sender und hat mal 20 Minuten auf Instagram verzichtet. Ja, das ist
1: doch möglich. <lacht> <oder>? Wir <lacht> sollten ja sowieso die schönen Menschen alle mit wenig Kleidern ein bisschen anschauen oder die schöne Natur ist eh viel besser, <lacht> als der, der komisch die Insta-Schwachsinn. So ist es. Wasserrichtigkeit ist aber immer so ein Thema. Also ich, selbst heute No und ja, es ist ein bisschen Paradox, weil ich meine, seit wann sind, sind die iPhones wirklich wasserdicht? Also seit keine Ahnung, 6, 7 oder sogar noch früher. Nein, nein, nein,
0: nein, das ist erst mit dem 8. Gekommen. Du wirst lachen, weißt, das, das ist mit dem 8. 2017 oder so, ja genau. Ah, okay. Aber das ist so, weil, iPhone, also weil Apple sich wie immer bei allem sehr lange Zeit gelassen hat. Andere Smartphones gehabt. zum es, wo Sony ja ganz früh dazugehört. Die sind schon Jahre vorher immer wasserdicht gewesen. Und Samsung ist x Jahre wasserdicht. Gewesen. Und das iPhone noch nicht. Aber offiziell seit dem iPhone 8 und natürlich eben iPhone 10. Seitdem sind sie wasserdicht. Jetzt, bevor du die Story erzählst, dass das ja wirklich auch stimmt, und du hast das cooles Beispiel von <lacht> Zürich gesagt, möchte ich, has sag, has ich möchtest du noch einen Disclaimer machen, und zwar das Problem bei dieser Geschichte, und darum empfehle ich euch den Body-Im, nehmt das Ding nicht ins Wasser, wenn es aus Versehen drin hat er ziemlich sicher Glück, wenn nicht, ähm, lässt es gleich weg vom Wasser, weil das Problem ist, dass die ganze Wasserdichtigkeit eigentlich nie von der Garantie abdeckt ist. Das heisst, die Hersteller gehen zu Hause und sagen, ja, ist wasserdicht, sie stehen dir aber nicht gerade, wenn es feststellt, das Wasser ist also wenn es eben gleich nicht wasserdicht wäre, es was hat ja in jedem Handy, die merken quasi, die verfärben sich dann so, dann merkt man, wenn Wasser kommt oder nicht. Das heißt, es kann dumm gehen, dass die Wasserfestigkeit von meinem tollen Soupi Dupi iphone oder Android-Smartphone mal nicht gut funktioniert, und er ist aber eben der gleiche d -Jow. Darum sage ich immer, hebe du davon weg, aber es kann ihm natürlich mal drei K ich glaube, dir
1: ist das ja passiert. Du hast quasi äh, Hardcore-Way-Test. <lacht> ja, genau. Also ich möchte vielleicht noch schnell dazu sagen, es kommt auch mega darauf an, wie dass du dein Handy behandelt hast, oder? Weil der Hersteller <lacht> ja, gibt natürlich eine, eine Angabe und sagt, wenn du es aus der Verpackung nimmst, dann ist es natürlich sauber gemacht und ist dementsprechend auch dicht. Wenn jetzt aber dein Handy mal abgeht und vielleicht aus einer Höhe und sich ein bisschen verformt und es halt einfach nur ein Mikrometer, halt wenn man ein dichtiges bisschen hat, dann ist halt Gone, Wasserdichtigkeit. Oder? Also von dem her, ja. ich würde es auch nicht herausfordern. Also selbst wenn jetzt wirklich das Handy mal das Wasser nehmen für ein paar Föteli oder mitnehmen zum Schwimmen oder irgendwie zum Floaten oder so, dann nimm doch irgendwie, es gibt so wasserdichte Bags, wo ja, so du es rein kannst, so Drybags. Oder es gibt auch durchsichtige Hüllen, wo sogar noch quasi das Handy kannst bedienen während das im Wasser ist. Und so einfach nochmal ein Schutzhöhlen mehr drum. Bei mir ist wirklich mal das Handy ähm, da im, im Zürichsee, kann man sagen, gerade vor, vor unserer Haustür hier beim Grossen Energy Headquarters Studio, ich <lacht> Wasser geht und zwar netterweise äh, um halb in zwölf in der Nacht. So, glücklicherweise wir es nicht
0: diskutieren, was dir genau passiert ist und wir besoffen, du bist <lacht> <g'si> <lacht> dass du dein Handy du in Zürich Zürichsee geschmissen hast, aber es ist gut.
1: <lacht> glücklicherweise habe ich an dem Standort meine Tauchausrüstung gelagert, genau für so Idioten wie mich und bin dem effektiv abgetaucht, bin ich zuerst mal erstaunt dass der Zürichsee da schon 8,5 Meter Tiefe hat, plus wie weit dass das Handy quasi weggeschwommen ist, das ist so das fadere ding so hin und her und hat dann eine Rasterfahndung gegleitet mit den Taschenlampe im dunklen Wasser und habe sich wirklich wieder gefunden, das Display hat noch geleuchtet, das dann und ähm, ja, haben das Handy immer noch. Also, man muss wirklich sagen, äh, iPhone, hat mindestens mal mein iPhone, was ist es war es? Äh, was sind wir jetzt? Beim 13? Ja, ich bin ja schon verwirrt. Ist also, in ich... diesem Fall war es mein iPhone 12 Pro, gewesen, wo mhm. 8,35 äh, Meter auf mindestens 15 Minuten problemlos überstanden hat. <lacht>
0: Sehr gut. Aber eben, man
1: möchte noch mal sagen, ich habe auch von Anfang an immer eine Hülle drum und zwar irgendwie eine anständige mhm. Hülle und mein Handy geht jetzt eigentlich nicht so oft runter, stundenlang. Ja. Äh, ja, mein, mein ist Geschicklichkeitsgrad Faktor, ist jetzt zwar oder? doch eigentlich ausgeleitet, dass es öfters aber geht, tut es aber glücklicherweise nicht. Aber eben, dort ist es wirklich eine Frage, dünst nicht herausfordern, weil sobald das Gehäuse es bisschen verbogen ist oder irgendwie ah, der Akku mal sich ein bisschen aufbläht hat, ist die ganze Geschichte vorbei. Also dementsprechend bitte vorsichtig sein, wenn ihr unterwegs sind und sonst das Handy einfach einfach mal ablegen. Und eben Diebstahlsicherung haben wir am Sender auch angesprochen. Sagt euch noch ein Satz dazu, wobei unserer Community ist das ja eigentlich klar.
0: Ja, ich finde es fast das Wichtigste, weil sind wir ehrlich, sich, das mit der Hitze, das mit dem Wasser, ja okay, aber eigentlich bin ich überzeugt, viel mehr Handys kommen weg, weil sie einfach schlicht und greifen gemuckert werden. Und dort ist es einfach so, empfehle ich wirklich jedem, empfehle ich generell jedem, egal ob du in die Party gehst oder nicht, dass du halt das sogenannte Wo ist, so heißt es beim iPhone oder mein Gerät finden, so heißt es beim Android. Das ist eine Funktion, die du kannst aktivieren kannst, hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, dass du es findest, auf einer Karte, du siehst, ah, dort ist es und meistens merkst du, ja, es ist gar nicht klaut, ist es einfach in der Beizel liegen oder ist mir und du kannst es aber auch sperren oder du kannst es sogar löschen, wenn du jetzt merkst, okay, das Handy bewegt sich selber schnell, wahrscheinlich mit einem Velo, mit irgendeinem bösen Bub, dann kannst du nicht zum Beispiel auch die Daten drauf löschen. Ist bei jedem Handy dabei, kostet nichts, ist ein Service, wo quasi jetzt ein Smartphone inzwischen hat, unbedingt aktivieren das Ganze und vor allem, es hat noch einen kleinen Nebeneffekt, der, der es klaut, wenn der, der versucht, sich quasi mit dem Handy einzuloggen, so am Motto, ich lösche jetzt mal alles und dann äh, gehört es mir, dann kann er das eben nicht. Das ist dann so eine, so eine Aktivierungssperre, die dort hingelegt ist. Und viele wissen das inzwischen und wissen eigentlich, ja, also, das Land sich eigentlich nicht ein iPhone zu klauen. Oder du, du kannst es zwar klauen, aber du kannst es dann eigentlich nicht brauchen. Also von dem her gesehen das würde ich unbedingt aktivieren, wo wenn gibt es schon ein Feature, das hilft und nichts kostet
1: für das Wort Mucke, möchte ich an dieser Stelle nochmals Schockern. sagen. Ein grandioses Schweizerdeutsches Wort, ewig nicht mehr gehört. Mucke, sensationell. Und äh, ja, ich kann jetzt wie keine Überleitung machen zum nächsten Thema, ist aber auch nicht relevant. Weil, ähm, im Jahr 2022 überlegt sich der Bundesrat ein nationales Zentrum für Cybersicherheit zu machen. Und da finde ich wirklich so, okay, wann genau sind die ersten Computer in der Welt gewesen und doch noch äh, im 2022, kommt die Schweiz mal auf die Idee, es könnte eventuell ja. Wir müssen ein, ich ich ein bisschen knaller sein. Das Nationale Zentrum <lacht> für Cybersecurity,
0: das gibt es ja schon. Aber das war einfach so eine Abteilung des Finanzdepartements, irgendwo. Oder? Und dort arbeiten Spezialisten und die kümmern sich eben um die bösen Bub und Abwehr und so weiter. Und, 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 und. und jetzt hat heute, ganz neu, am Mittwoch, wo wir das aufnehmen, der Bundesrat bekannt gegeben, er will, dass aus dieser Abteilung ein eigenes Bundesamt wird. So eigentlich hat man quasi gesagt, mit uns ist bewusst, dass das Thema Cybersecurity so wichtig ist, dass das eigentlich ein eigenes Bundesamt muss geben. Ihr wisst, es gibt schon etwa 238 Bundesämter, da gäbe es dann noch eins mehr. Aber das tut natürlich das Thema Cybersecurity aufwetten. Wenn das ein eigenes Bundesamt ist, erstens hat man da ein bisschen mehr mit und zweitens hat man quasi ein Bundesrat, <lacht> der da zuständig ist. Ja, wahrscheinlich <lacht> viel mehr. Also hoffentlich, sind wir ehrlich, das ist wichtig. Oder? Und man hat den Bundesrat, der dem auch vorsteht. Also, letztendlich ist es eine Frage von der, von der, von der Wichtigkeit und von der Verantwortlichkeit. Und ich habe es immer ein komisch gefunden, weil natürlich, du hast es vor andere Länder haben das schon. Die haben gecheckt, haben Cyber-Skill, ist mega wichtig, da müssen wir irgendetwas machen. Und bei uns hat man zwar eben das Zentrum gehabt, aber nicht so richtig. Ja, das ist halt nur so zum Finanzdepartement gehört. Und jetzt will man das so ein aufrüsten, aber es, wie immer, jetzt wird da mal ein Bericht gemacht, jetzt wird mal klug für Budgetmärkte gebraucht und und und, also das fährt nicht morgen an, dass das schon startet.
1: Ja, und vor allem... Aber im Prinzip
0: äh, der richtige Weg.
1: Ja, grundsätzlich der richtige Weg oder der richtige Gedanke, aber auch mal wieder zu spät, aus meiner Sicht, aber das sowieso, also die ganzen die ganze, ähm, Regierungen hinken ja sowieso der Digitalisierung komplett Holly, hinten an. Fragst ja, du mal so. in Deutschland nach, ab dem Handynetz und so, du kennst das vom, vom Apfelfunk-Podcast so, mit ja, dem Halter <lacht> aber ich meine, weißt du was, was ich dort aber Irgendwie noch lustig findet, also lustig in einem tragischen Sinn, wenn äh, auch das IT-Bundesamt, äh, ich weiß es nicht, das ist glaube ich kein Bundesamt, bin mhm. mir nicht ganz sicher, ähm, aber einfach die Menschen, die beim Bund für, für die IT äh, zuständig sind, die brillieren jetzt ja nicht immer so fest, oder? Also ich meine, man hat ja auch heute noch, in gewissen Ämtern werden Sachen gefaxen und auch nach wie vor, wenn du so gewisse Sachen jetzt mit, mit Ämtern musst machen oder so, mit dem Einwohner Meldeschi und so weiter, ähm, äh, das ist alles so Zeug, wo einfach völlig das
0: digitalisiert völlig
1: ja. Schwachsinn ist, weil du irgendwelche du ziehst neu mit hier, kommst ein einen Einwohner über und wenn du dann irgendwie heiratest oder sonst irgendetwas, dann musst du das Ding im Original wieder dort schicken per Post, dass die das können sagen, also, Freunde! Also, wenn sorry je. Yeah, das, das, das kann doch nicht sein, dass das heute nicht anders möglich ist. Bei einem Passbüro logischerweise, bei jetzt die, die schon wieder aufschreien, ja, aber Sicherheit und so, ja logisch. Also, wenn du einen neuen Pass willst, dann musst du da hinzugehen und musst wirklich sagen, Freunde, ich bin's. Oder? Das ist ja mhm. völlig okay. Aber jetzt mit irgendwelchen Einwohnermeldeschen, wo glaub, bis heute kein Mensch mehr weiß wieso dass man das überhaupt noch braucht, oder? das ist wahrscheinlich einfach so ein, so ein Papiertiger von früher. Ähm, Klar. Und auch wenn, dann tun das unter Ämter, gegenseitig untereinander schieben. Das ist mir doch egal, Ich brauche keine Einwohnermeldesche, ich zahle Steuern und bin da angemeldet, komme ich in die Post aber mich im Frieden. Oder? Also logisch, ich tue das jetzt sehr, sehr abkürzen, aber du sagst es richtig, oder? es ist... Höchste Eisenbahn, zum dem eine gewisse Wichtigkeit zu verleihen. Eben, es gibt schon äh, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit. Das, das gibt schon und das gibt es auch schon länger. Aber sobald das das Bundesamt ist, und wir kennen die Alice Corona's BAG, wo vorher auch kein Mensch interessiert genau. hat, oder? Ähm, das, das ist halt einfach schon eine Wichtigkeit. Und da eben einer von diesen sieben Bundesräten, Sternchen, innen und außen und hinten und vorne, äh, ist dann irgendwie Vorsteher von der ganzen Geschichte. Also von dem her, ist sicher nicht der schlechte Gedanke, aber ja, ich habe es es ist einmal schon spät und bis dann das wirklich durch ist und organisiert ist, dann wird es noch, ja, da noch ein bisschen später. jetzt
0: noch ein genau. So ist es. Ähm, apropos später, das ist eine schöne Überleitung zu unserem letzten Thema hier im Managed Digital Podcast, und zwar geht es darum, Apple hat gestern ähm, eine Medienmitteilung rausgekommen und sie hat bekannt gegeben, dass sie gesagt haben, dass sie die sogenannte Bedienungshilfe wollen verbessern wollen. Wenn das zuerst mal nichts sagt, sie sind Funktionen, die gibt es schon lange im Apple-Ökosystem, wo es eigentlich darum geht, dass du, wenn du nicht so gut siehst, oder wenn du sogar blind bist, oder wenn du nicht so gut hörst und so weiter, dass du gewisse Funktionen kannst du vereinfachen, wo dir eben das Handy oder ein Apple Watch oder irgendein Gerät von Apple eben hilft, zum Beispiel in dem es fester vibriert, in dem Sachen vorliest und so weiter. Da gibt es jetzt schon ganz viele Funktionen und da kommen wir jetzt eben noch neue dazu, wo Apple sagt, hey, du künstliche Intelligenz, durch immer schnellere Prozessoren letztendlich, kann man Sachen machen, die man früher eben nicht hätte können und das geht dort zum Beispiel drei, man pickt mal drei Führer, die dann kommen, als ganz normales Update auf, auf aktuelle Smartphones, also auf aktuelle iPhones sind die sogenannten Live-Untertitel. Und ich finde das grossartig, wenn ich zum Beispiel denke, Zukunft mit dem Sascha Facetime machen. Und er hat eine Er redet viermal schneller als Ego. Ich, ich verstehe eh nur die Hälfte. Und es ist einfach mühsam. Dann könnte <lacht> ich... Ich kann natürlich nicht, weil es ist Zürich-Deutsch. <lacht> ja, ja. Aber grundsätzlich könnte ich die sogenannten Live-Untertitel aktivieren. Und der würde wirklich Live-On-Device, also auf dem Gerät selber, nicht irgendwie cloudmäßig und so, würde das übersetzen und die hätten dann auch wie Untertitel. Oder? Und das kann man natürlich nicht nur bei FaceTime, dort ist es auch cool, weil dort ist es wirklich live, oder? wenn man zusammen redet. sondern man kann das auch bei YouTube, man kann das bei ganz vielen anderen ähm, Apps auch machen, die auch Apps haben das schon und die App, wenn sie es nicht hat, bringt es dann quasi Apple. Und das hilft natürlich vielen Leuten, zum Beispiel eben Gehör Gehörlosen oder so massiv, wo sie dann Content können folgen können, wo sie bisher nicht folgen können. Also das ist eine Funktion, die finde ich spannend. Skype kann das zum Beispiel auch schon, ja schon länger. Und das ist manchmal wirklich ganz praktisch, bei Skype ist das sogar so, du kannst es so also ich könnte jetzt mit dem Inder einen Skype-Call machen und, und das, was er hat, was ich ja nicht verstehe, sehe ich dann auch als Transcript mir oder auf Deutsch. Und er hat ich und umgekehrt. Also das ist etwas, was ich auch schon ausprobiert habe, das nicht mit dem Inder, aber das funktioniert tatsächlich. Also in diese Richtung kann das Ganze gehen. Und spannend ist halt, dass du so heute solche Sachen direkt auf dem Gräb machen kannst. Oder früher durch Cloud und Übermittlung und das setzt eine Verzögerung und so weiter. Heute kannst du das quasi alles Hokuspokus direkt auf dem Grab machen. Und dann gibt es noch, das finde ich noch spannend, es gibt eine Türerkennung für Blinde. Ich gebe zu, unter dem Wort habe ich mir zuerst nicht so recht etwas vorstellen. <lacht> aber es ist wirklich die Idee, du kannst mit deinem Handy hergehen und kannst über die Kamera und vor allem über den Lidarsensor sagt er dir erstens, Achtung, davor ist die Tür, Ende der Stecke und die Tür ist offen, die Tür ist zu. Wenn die Tür zu ist, sagt ihr dir, hey, links ist der Knopf, um sie aufzutun oder rechts, oder so. Also er, er gibt dir die Informationen, die du eben zum Beispiel als Blinde ja nicht hast. Und ich habe schon viel mit Blinden geredet auch, auch vom Apfelfunk-Podcast, wir haben einige, die blind sind, die uns immer wieder auch Informationen geben, wie sie als Blinde ihr Smartphone, beziehungsweise ihr iPhone bedienen. Apple ist dort schon sehr weit, weiter als Konkurrent. Und jetzt kommt nochmal etwas zusätzlich dazu, mit dieser Türenkennung. Und das ist schon noch faszinierend, weißt, zum Beispiel es, es geht nur mit Smartphones, die einen LiDAR-Sensor haben, also sprich, das 12. oder das 13. muss es sein, Pro. Aber dann kannst du inzwischen schon, schon mal verreckte Sachen machen, oder?
1: Das ist extrem geil. Also wirklich, ich, wir haben auch schon mal ein längeres Gespräch gehabt bei Energy mit, mit einer Person, die sehr beeinträchtigt ist, also sowohl mhm. im Sehen wie auch im Hören. Und die ja. schwören alle auf iPhone, weil sie einfach sagen, ja, ist so, Apple ist, so. ist mit Abstand das Beste, mhm. was du kannst Und haben Und wie schnell, ja. dass die auf deinen Handys sind. Also das ist wirklich ist mega crazy. eindrücklich. Oder? Ja. Menschen, die so 10, vielleicht 12% Sehvermögen mhm. haben, also wirklich so das ist krass, krass ja. äh, wirklich unterwegs sind, wie schnell, dass die auf ihrem iPhone rumtippen, wie krass, dass die das haben mit den Vibrationen, mit der, Vibration, mit der, mit der Taptic-Engine, mhm. wo halt Nuancen mhm. ausgeben kann, genau. Wo, wo, genau. Dann, wo dann halt einfach jeder Buchstabe auch ein bisschen anders vibriert und die das wissen, das ja, ist ja, genau. mega crazy. Und eben auch das mit der Türenkennung, das ist natürlich etwas, wo wir als, als normal sehende und hörende Mensch ist das für uns natürlich gar kein Problem im Alltag, darum macht man sich die Gedanken ja, gar nicht. Aber ja, Für so Personen ist das natürlich immens entscheidend, weil es halt einfach ja. auch eine Effizienz drin gibt, weil halt sie wissen, ja, oh, da muss jetzt mal eine Tür kommen, ich habe das Handy und sagt das heißt, ja, schau, die Tür mhm. ist offen und links ist genau. da, da, da und so weiter. Also das ist wirklich Super, mega oder? crazy, was da ja. kommt. Das ist auch wirklich Props für Apple, dass sie sich um, um die sehr, sehr kleine Zielgruppe glücklicherweise, aber dass man sich da so immens darum kümmert. Das muss ja. man auch mal das noch ist unterstreichen.
0: ist schon seit Jahren. Oder? Das ist bei Mac übrigens genau gleich auch beim iPad. Also die Funktionen sind geräteübergreifend. Es gibt auch noch etwas für Apple Watch Nutzer, was nicht gut gesehen Und zwar gibt es Apple Watch Mirroring. Also Du so wirst auf dem iPhone quasi deine Apple Watch einblenden, einfach in Gross, weil die Apple Watch sauber hat diverse Funktionen die wirklich super sind, es gibt zum Beispiel eine Sturzerkennung, es gibt eine Notfallfunktion und so weiter. Und das ist ja etwas, was du vielleicht als Blinder gerne nutzen nutze, aber du, du, du kannst das Ding einfach nicht bedienen, weil der Bildschirm, ich ja selbst mir, ich sehe noch einigermaßen <lacht> gut, aber der Bildschirm ist ja jetzt nicht wirklich du hast groß für den Apple Watch. Ja, wahrscheinlich da so und, 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 und behaupte dich nicht so begrabst. aber du <lacht> weißt, was ich meine. Und da gibt es auch wirklich eine Funktion, wo du quasi die ganze Apple Watch auf dem iPhone in Gross siehst und eben dort gewisse Sachen kannst machen, wo du sonst vielleicht auf der Apple Watch nicht kannst machen und das zeigt eben so ein den Ansatz, dass Apple das quasi gerätenübergreifend versucht zu machen, um das ganze Ökos System, dort für aber Leute mit Beiträchtigungen besser zu machen. Und ja, ist im Moment jetzt einfach mal eine Ankündigung, soll in dem Jahr in Form von Updates kommen. Keine Ahnung, ob es iOS 16 braucht oder nicht, oder was da kommt, aber es wird sicher in nächster Zeit, werden da mal Updates
1: kommen. Und werde die Erfahrung mal selber machen. Man kann das bei Bedienungshilfe, kann man das beim iPhone einstellen. Genau. Ich nehme jetzt mal bei Android, gibt es die Funktionen grundsätzlich auch, ja, halt, aber nicht in dem Anfang. So. Es genau. ist mal, ja, ja, ist mal das ist spannend, spannend, so. das, um das, das mal einstellen so. und dann mal schauen, wie, das, wie sich das anfühlt. Mhm. Oder? Und immer man, mhm. man blind kann oder fast blind sein iPhone bedienen. Es ist wirklich mal ein was spannendes ich habe es mal gemacht,
0: äh, aus Versehen, also ich, ich habe hab, hab, <lacht> Es gibt eine Funktion, wo dir jeden Menüpunkt, alles, jede App, alles was auf deinem Bildschirm steht, übersetzt. Und ja, natürlich habe ich das aktiviert und habe vergessen, wo ich hab gemacht habe. Und
1: es <lacht> ähm, ist doof. Er hat ja wirklich <lacht> alles
0: vorgelesen, oder? bis ich gecheckt habe, ah, ich habe doch da mal irgendetwas verstellt und bis ich schon wieder bei dort war. Aber das ist aber genauso so Zeug, das ist mega wertvoll für zum Beispiel Blinde und wir brauchen das natürlich zum Glück ja nicht.
1: Folge 221 da. ist Bobby das Ziel vom Energy Digital Podcast. Geniessen die warmen Temperaturen, also wenn ihr das jetzt am Dunstig hört, <lacht> morgen bis 31 Grad auch gesagt und das Weekend, das kann sich durchaus gesehen lassen. Komm, wir machen noch schnell noch, noch ein bisschen. Yeah. Ja. Ein Sommerstimmung noch schnell in einem Digital Podcast. Schön, genau. dass ihr dabei seid. Danke, Jean-Claude. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ
1: Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.